0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce Soldat série à guichet ouvert numéro 3 avec aujourd'hui un, un invité que vous ne connaissez peut-être pas si vous n'êtes pas étudiant ou euh, très très jeune. Il s'agit d'Hugo Travers qui a lancé la chaîne Hugo Décrypte d'abord sur YouTube puis ensuite sur euh, plein de plateformes sociales comme TikTok, Instagram et, et même euh, d'autres. Et Hugo aujourd'hui, ben, il est euh, capable de parler chaque soir ou dès qu'il lance une vidéo à plusieurs centaines de milliers de, de personnes qui le suivent, voire même un peu plus d'un million. Et donc il a réussi euh, ce qu'on cherche tous à faire dans le spectacle, c'est d'agréger une communauté, comprendre tous ces mécanismes-là. Et puis, il s'est il intéressé aux, aux concerts dans les mondes virtuels, comme ce concert dans Fortnite, dont on a beaucoup parlé pendant le confinement. Pour toutes ces raisons, je me suis dit que ce serait formidable de discuter avec Hugo dans Sold Out. Et puis, évidemment, il y aura d'autres surprises dans ce podcast, comme une discussion avec Nicolas Blanc et Étienne Guyonnet de Delight. Et c'est parti pour le troisième hors-série de Sold Out. Bienvenue à tous est-ce que tout est prêt Oui, monsieur le directeur. Bon, alors point. je vais faire commencer.
1: On parle de ce qui va changer ou peut changer. On parle de renouveau, on parle de changement. On
0: parle de cette lumière au bout du tunnel. Parfois, je me demande ce que je fous dans ce métier. On parle de la manière de réinventer nos métiers. On parle du moment où la lumière se rallumera. On parle du moment où on va enfin pouvoir se retrouver dans une salle de concert. On parle d'humain, non
1: Je peux vous dire que Johnny Hallyday au Stade de France à côté, c'est un Playmobil dans un évier
0: Sold out. Sold out. Le
2: podcast de Delight.
0: Le podcast de Delight. Hors série. À guichet ouvert. Sold out hors série à guichet ouvert numéro 3 avec aujourd'hui Hugo Travers de Hugo Décrypte et je ne serai pas tout seul pour vous accompagner dans ce podcast puisque j'ai la chance d'être aujourd'hui physiquement avec Nicolas Blanc salut Nico. Marc. Tu es devenu product manager maintenant chez Delight. Exactement. Bravo et euh, et avec également Lisa. Bonjour Lisa. Bonjour, euh, non, non
3: c'est <rire> j'ai vu de la lumière, je suis rentré, je suis stagiaire, donc euh, bah, bonjour Marc. Et Lisa est en vacances, Étienne
0: et et est là, et nous rejoins, ça, tu nous rejoins, ça va, être, ça va être génial. Bienvenue Etienne. Merci, avec plaisir. Et euh, Nico, tu vas nous parler de quoi euh, aujourd'hui bah, Comme d'hab', des artistes et de leur manière de diffuser
1: leur musique et comment on peut aussi les aider. Euh, tout simplement sur les plateformes de radio, etc.
0: Et comment, dans ce contexte de reprise, euh, tout cela est vu du côté des artistes euh, C'est très dense, il y a plein, plein d'idées, on se retrouvera
3: juste après l'interview. Et toi, Étienne euh, Moi, je vous parlais des attentes euh, du public actuellement vis-à-vis -vis des initiatives qui sont prises euh, par rapport à la reprise de l'activité culturelle.
0: Plein de choses aussi de ce côté-là. Euh, Rendez-vous dans 20-25 minutes après l'interview yes. euh, d'Hugo, qui commence dans Out hors série numéro 3. Maintenant. Sold out. Sold out. Le podcast de Delight.
1: Le podcast de Delight.
0: Bonjour Hugo, ça va
2: Bonjour, ça arrive, vous Très bien.
0: Ça va très très bien. Merci beaucoup d'être là. Comment est-ce qu'on vous présente Alors Hugo Travers, Hugo, Hugo décrypte.
2: Je sais pas, au début c'était YouTubeur. Maintenant je suis sur YouTube et d'autres plateformes aussi. Et puis j'étais étudiant aussi en parallèle. Eh bien euh, oui, je crois euh... bien
0: que c'est là <rire> qu'on s'est rencontrés.
2: Hein <rire> exactement, exactement, exactement. Mais non, mais ouais, YouTubeur et. Euh... Ouais, de faire des choses sur, sur Internet pour informer
0: les jeunes. Ben ces choses que, que vous savez faire sur Internet pour informer les jeunes, est-ce qu'on peut en faire un petit peu le, le panorama, l'inventaire à l'après-verre, les réseaux sur lesquels vous sévissez, et à chaque fois, quelle est votre communauté dans les grandes masses
2: oui, bien sûr, il bah, y a un objectif euh, qui est très clair, qui est très simple, qui est d'informer les jeunes sur les sujets qui nous concernent et il y a de quoi faire en ce moment en plus <rire> avec euh, avec l'actualité. Donc, euh, on a commencé euh, sur YouTube, j'ai commencé sur YouTube avec des vidéos résumant l'actualité euh, dans des vidéos de 5 à 10 minutes euh, avec une approche journalistique sur ces sujets-là. On est allé ensuite sur Instagram, on s'est mis à faire des petits résumés d'actualité qui se lisent en moins d'une minute pour euh, résumer les 5 actualités du jour chaque soir et maintenant, on est, euh, on fait des directs hier j'étais. Alors, un, un, un rassemblement là en soutien à Dama Traoré que j'ai couvert en direct euh, sur Twitch il y avait bah, littéralement des dizaines de milliers de gens qui suivaient ça sur Twitch donc on fait maintenant des directs des vidéos sur TikTok aussi on tente des choses donc c'est très large aujourd'hui en cumulé on doit être à plus d'un million cinq cent mille abonnés sur, euh, sur tous les réseaux en fait on a plus de 800 000 là sur YouTube et ça grandit de plusieurs milliers chaque jour en termes de nombre d'abonnés. On a lancé des formats de sorte de résumé quotidien d'actualité, des sortes de petits JT, on va dire, en plus court, qui font pareil entre 400 et 500 000 vues chaque jour. Donc, on a des formats comme ça qui sont assez bien établis. Et, et alors, il y a des jeunes et des moins jeunes en réalité. Il <rire> y, y a effectivement le cœur du site, c'est quand même des 18-22 ans. Euh, mais il y a de tout et je sais que bah, ma grand-mère suit la chaîne et. Et ça fait plaisir aussi.
0: La raison pour laquelle, au tout début, dans nos conversations, je me suis dit tiens, ce serait génial d'échanger dans Sold Out, c'est les concerts dans Fortnite. Vous savez, les concerts dans les ouais. mondes virtuels, parce que je crois que vous ouais. y avez, euh, vous y êtes un peu penché dessus, vous y avez consacré un, ouais. un, un jour une vidéo. Euh, on va commencer par ça, puis après, on parlera de plein d'autres choses, parce que je crois qu'il y, y a énormément d'autres choses à évoquer. Ensemble. Alors, vous, moi, je comprends rien à ça. Je, vous me racontez
2: C'est drôle, parce que j'avais déjà eu l'occasion de faire des événements de ce type-là, et on va essayer d'expliquer ce que c'est. Mais ça a été particulièrement criant, là, lors du confinement, où euh, littéralement, je me suis retrouvé avec des amis, euh, sur une conversation WhatsApp, à se dire euh, « Ce soir, est-ce qu'on fait euh, le concert de, euh, du rappeur Travis Scott sur Fortnite ?» Ce qui paraît irréel. Donc, on va essayer d'expliquer un peu ce qui s'est passé. Mais
0: parce que là, il euh... y a plein de mots que je comprends pas dans la phrase.
2: <rire> Donc, Fortnite, euh, jeu ultra populaire, euh, en tout cas depuis euh, depuis 2-3 ans. Euh, un jeu bon assez assez, assez classique euh, pour euh, pour les jeunes, qui est très populaire, où euh, on est plusieurs sur une sorte de champ de bataille, il y a de moins en moins de joueurs, etc., etc. Sauf que ce jeu, sur la dernière année, a essayé de s'élargir et de ne plus être seulement un jeu vidéo sur lequel on va affronter d'autres personnes et essayer de finir premier. Mais c'est de plus en plus devenu une sorte de réseau social où les gens se rassemblent et font des choses. Ils se rassemblent pour discuter avec des amis. Typiquement, moi, quand je, euh, quand je, fais, euh, des, quand je joue à Fortnite avec des amis... C'est pas seulement que je suis là en train de jouer, c'est aussi qu'on en profite pour discuter. Et c'est un peu comme si on prenait un verre ensemble. Bon, bah on joue à Fortnite et on parle ensemble. Et là, ça prend une autre dimension avec ce qui se fait depuis quelques temps puisque Fortnite, maintenant, organise des concerts auxquels on peut assister directement sur le jeu. Et donc là, par exemple, euh, le dernier exemple en date, c'était Travis Scott, donc un des rappeurs les plus populaires du moment, un rappeur américain, qui a fait un concert. Alors concrètement, comment ça se passe Il est préenregistré. Euh, D'ailleurs, si on est plus précis, je suis même pas sûr que c'était. Euh, il me semble qu'ils ont juste en fait diffusé la musique, mais visuellement, il y avait quelque chose d'assez incroyable parce qu'on avait, quand on rentrait dans le jeu et qu'on assistait au concert, on avait en fait un, une sorte de Travis Scott géant en 3D euh, avec un, un univers graphique absolument incroyable. Et donc, on a eu, euh, en fait, on se pouvait se plonger plusieurs fois dans cet univers incroyable qui ressemblait à une sorte de concert de Travis Scott.
0: Créer pour le concert, cet exactement. hologramme, les images, les visuels.
2: Exactement, donc euh, bon, là on est sur un podcast donc c'est dur d'imaginer ça mais vous pourrez le voir euh, en ligne euh, En fait concrètement c'est, on est dans l'univers de Fortnite, donc dans le monde de Fortnite Mais on a Travis Scott qui est ici en immense et on a des jeux de lumière, de son etc Et ce qu'il faut comprendre c'est qu'on ne pouvait pas accéder au concert à n'importe quel moment En fait il y a eu plusieurs diffusions du concert euh, Et donc on, il y a eu une somme, si je ne dis pas de bêtise, voilà, plusieurs, au moins 4-5 rendez-vous donc, c'était à telle heure, vous allez pouvoir y assister. Et donc, c'est ce qui a fait que moi, avec des amis, on s'est dit, bah, attendez, il y a une dernière, une dernière diffusion du concert euh, dimanche soir. Est-ce qu'on n'irait pas, est qu pas la voir Et donc, on s'est retrouvés à se connecter ensemble sur Fortnite et assister à ce concert-là euh, ce soir-là.
0: Pour rajouter encore une idée. Ça veut dire que peut-être vous aviez entendu parler avant sur les réseaux et que du ouais. coup, il y avait une sorte de rareté avec la dernière diffusion. Exactement. Et que là, un peu comme on achète les billets pour une dernière date, vous y êtes allé. quoi.
2: Ce que je trouve intéressant, c'est que, on dit, souvent, enfin on dit souvent, on entend parfois que Internet, les réseaux sociaux, c'est le domaine où on peut accéder à un contenu à n'importe quel moment. Et les jeunes aujourd'hui, c'est ça, ils veulent. Et moi, d'ailleurs, je peux faire le parallèle avec l'information. On dit, oui, oh, les jeunes aujourd'hui, ils ne veulent pas le journal télévisé à 20h, ils veulent l'info quand ils veulent. Il y a peut-être une part de vrai et en même temps, moi, je vois que euh, le fait de diffuser tous les soirs, plus ou moins à la même heure sur ma chaîne YouTube, c'est les gens attendent la vidéo, se connectent. Et donc là, le concert, euh, si on fait le parallèle là avec le concert de, sur Fortnite, c'est un peu la même chose. Le fait d'avoir un événement marque quelque chose et c'est assez, assez intéressant à voir.
0: Ça donne des frissons, il se passe quelque chose, vous qui êtes, je sais aussi, fondu de concert, est-ce ouais. est 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 qu'on ressent le, des choses similaires ou c'est tout toute autre expérience
2: Non, c'est quand même une autre expérience. C'est assez, assez étonnant en fait pour être... Et moi, alors j'en ai pas fait non plus 36 000 des concerts comme ça, et même de façon plus générale, c'est encore le début de ce genre de, de choses. Et je vois que sur For sur Minecraft, euh, donc un autre jeu, un autre jeu euh, euh, assez populaire euh, aujourd'hui dans le monde, il commence aussi à avoir des événements similaires. Je pense que c'est le tout début, c'est assez particulier. Euh, on ressent pas, je ressens pas la même chose qu'un festival ou qu'un qu concert, mais c'est drôle. On est depuis chez soi, on peut s'improviser ça en 15 minutes. Alors que s'improviser un concert en 15 minutes, c'est pas évident en général. Donc, euh, c'est donc assez avantageux de se prendre du jet de pouvoir suivre ce genre d'événement depuis chez soi.
0: cest dure dire combien de temps
2: c'est très court. Alors ça, par contre, <rire> c'était assez, assez, assez étonnant. Euh, moi, on était parti avec des amis en se disant « euh, On va passer un bon moment, une bonne soirée devant ce concert qui va durer une heure et demie. » Je crois qu'il y a eu trois chansons. Ah oui. C'était très bref. C'était un encore, showcase, pas, en fait. Quoi. C était, c était, ouais. <rire> Il y a un showcase encore. Je crois qu'il a pas été le cachet ne devait pas être très élevé parce que c'était vraiment <rire> trois chansons bien expédiées. C'est parti. Euh, mais, euh, mais bon, ça restait quand même une expérience intéressante. Et puis, élément intéressant aussi, Fortnite. Donc là, on est sur un jeu vidéo qui veut être une plateforme vraiment de, euh, de rencontre pour les jeunes pour que les gens ne décrochent pas du jeu vidéo ce qui était très intéressant c'est que dès la fin du concert en fait la fin du concert se transforme en une partie de jeu vidéo et donc dès la fin du concert on voit Travis Scott qui disparaît et en fait nous on se retrouve on a nos armes qui apparaissent alors c'est des armes c'est un jeu très, très soft en matière de il n'y a pas du sang ni rien dans le jeu mais on a nos armes du, du jeu et on se retrouve à affronter les, les autres personnes qui sont sur, euh, dans, dans l'univers donc euh, Fortnite veut quand même qu'on reste sur le jeu et qu'on profite évidemment de, de ce que c'est un jeu vidéo avant tout.
0: Ah mais là, il y a aussi une idée intéressante, c'est qu'à un moment, forcément, quand on est dans ce genre d'univers, ça doit devenir interactif en fait. Ça ne peut pas être ouais. du haut vers le bas comme, comme d'une scène vers le public.
2: C'est vrai. Et, et je pense qu'il y a... alors C'est intéressant parce que c'est d'ailleurs même quelque chose qu'on voit dans ce qui s'est passé euh, en cette période de, de confinement. On a eu des des artistes qui ont fait des concerts en live stream et qui ont fait des concerts bah, depuis chez eux ou depuis un lieu euh, qui diffusait sur YouTube ou sur d'autres plateformes. Et même dans le cadre de ces concerts-là, moi, je l'ai vu sur David Guetta, ils essaient d'avoir de l'interactivité. David Guetta faisait un concert bah, depuis New York il y a quelques jours pour récolter des fonds et pour avoir un semblant, bah, en tout cas un minimum d'interactivité, il y avait en fait des, euh, des gens pouvaient se connecter, il me semble, via Zoom. Euh, des, des, des fans pouvaient se connecter via Zoom et en fait bah, se filmer en train de, euh, de vivre le concert. Et donc, en fait, ce, que, ce que ça montre, c'est qu'on essaie, malgré. Euh, le caractère virtuel de la chose, bah de se rassembler et d'avoir de l'interaction. Et c'est assez intéressant de ce point de vue-là.
0: Au total, vous y croyez Vous pensez qu'il y a un modèle, vous, derrière Vous payeriez 10 euros la prochaine fois avec vos potes pour faire un truc comme ça Ou c'est pas du tout encore le sujet, c'est encore anecdotique
2: Alors c'est intéressant de voir que euh, Minecraft, donc un autre jeu, où pareil, on a un univers assez, assez important, Minecraft a organisé un festival de musique euh, il y a quelques jours, qui, qui d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, enfin j'ai en retrouvé le nom, mais ça s'appelait... Ah oui, c'est ça. Il s'appelait Block by Block West, donc en référence à bien probablement bien South by Southwest. Bien sûr. Et Block parce que Minecraft est composé de... L'univers est composé de petits blocs, de petits cubes. Et donc, et donc, il y avait un événement qui était payé en l'occurrence. Moi, j'y crois. Alors, je pense que ça ne remplacera pas du tout dans les médias des concerts. Ce n'est pas du tout la même sensation. bien sûr. Bien sûr. On n'est pas avec nos amis physiquement. Enfin, c'est plein de différences de ce point de vue-là, mais... Pourquoi pas dans un avenir, alors peut-être plutôt dans plusieurs années, mais si on a de la réalité virtuelle qui finit par émerger et bien fonctionner qu'on peut être en immersion dans ce genre d'univers-là, euh, bah pourquoi pas venir en complément Si on n'a pas envie de sortir en dernière minute, faire un concert, bon, on peut le faire chez soi et on peut vivre ce genre d'expérience. Ça peut, ça peut être pas mal. Alors
0: je sais que c'est une question peut-être un peu café du commerce, mais je ne veux pas m'empêcher de la poser. Comment vous, imaginez, enfin, comment vous analysez le fait que vous, vous soyez comme ça, parti euh, bah, de presque rien au fond, hein, avec un téléphone et quelques idées, et que vous arrivez à avoir des centaines de milliers de followers sur chaque plateforme Comment vous, vous y êtes arrivé, et les gens dont vous venez de nous parler y parviennent, alors qu'on a des très grandes marques de festivals, des très grandes marques de salles de spectacle, voire même d'artistes, euh, qui ont moins de followers que vous et qui ne maîtrisent pas les codes de cela. Comment vous l'analysez
2: Alors, je pense qu'il y a énormément, évidemment, d'éléments pour répondre à ça. Euh, je pense qu'il y a parfois une méconnaissance de la façon dont les jeunes euh, s'informent, communiquent, euh, etc., que ce soit en matière de code, en matière de plateforme, de format. Euh, pour moi, c'est évident qu'il y a une partie de ça. Il y a aussi, pour moi, une part assez importante. Euh, de, en matière d'incarnation ce qui est très important aujourd'hui c'est que dans le cas d'une marque ou dans le cas d'un influenceur bah logiquement la situation n'est pas la même l'un apparaît comme une marque comme une institution, comme quelque chose d'assez obscur au final, l'autre apparaît comme un jeune qui va faire quelque chose pour d'autres jeunes. Et moi, je l'ai particulièrement réalisé sur ma chaîne. Avant euh, Hugo Decrypt, j'avais lancé un, un média, une sorte de média participatif qui s'appelait Radio Londres, où des jeunes pouvaient écrire et diffuser, etc. Et lorsque, en arrivant à Sciences Po et que j'ai commencé mes études, j'ai voulu lancer une chaîne YouTube sur l'actualité, je me suis dit, est-ce que je crée la chaîne YouTube Radio Londres ou est-ce que je crée la chaîne YouTube, une nouvelle chaîne YouTube avec mon prénom et où j'assume bah, d'être un, un jeune étudiant qui va parler d'actualité à d'autres jeunes. Et je pense que le choix de, de s'être appelé Hugo Decrypt et pas Radio Londres bah, a beaucoup joué parce que autrement, un nom de média ou un nom de marque, ça paraît assez obscur et il n'y a pas cette, cette identification qu'on peut avoir. Donc, c'est un élément de réponse évidemment parmi tant d'autres. Mais je pense que ce, ce côté incarnation est assez important.
0: Deux dernières questions pour finir, Hugo. Comment vous, vous voyez le redémarrage Comment un jeune garçon comme vous voit le redémarrage Vous avez envie de retourner dans une salle de spectacle, d'acheter des billets et d'aller à, à côté de gens qui sont peut-être des porteurs asymptomatiques du virus et, Ou alors, c'est encore un peu trop tôt
2: C'est intéressant parce que pour moi, c'est une crainte qu'on avait. La dernière fois qu'on a vu ce genre de crainte, c'était au moment, au final, des attentats. C'était au moment des attentats en 2015-2016 où on s'était dit, ce qu'on va pouvoir y retourner, etc. Bon, j'aime beaucoup, j'aime énormément, énormément les concerts et je, cet été, je voulais faire une sorte de tournée de festival et, <rire> et me faire plaisir en faisant un maximum de festivals. Donc, j'adore ça et j'y retournerai dès qu'on peut y retourner. Euh, donc, j'ai pas forcément de crainte de ce point de vue-là. Après, est-ce que ce sera partagé par les autres? Je sais pas, ça reste, ça reste à, à voir. Euh, moi, dans ce que j'ai hâte de faire aussi, j'ai, ces derniers mois, je suis une, une sorte d'intérêt grandissant pour l'e-sport, euh, donc une autre, forme de, une autre forme de spectacle.
0: Vous pouvez juste nous raconter ce que c'est l'e-sport pour les gens qui nous écoutent, qui ne savent pas, et, et c'est vrai, c'est cool, je voulais en parler, j'avais oublié.
2: Euh, non, alors l'e-sport, qu'est-ce que c'est C'est euh, la, la compétition. De jeux vidéo. Pour faire très simple, certains jeux aujourd'hui sont faits de telle façon qu'il y a de la compétition parce qu'il y a des vraies différences de niveau et donc il y a des championnats qui vont se mettre en place soit par pays, soit par club et donc on a des clubs comme on a des clubs de foot ou autre. Et donc euh, l'e-sport c'est ça, aujourd'hui il y a des vraies compétitions. Moi j'étais en, en, au mois de février, j'étais à Montréal pour voir euh, la, la comp une vraie compétition d'un jeu vidéo qui s'appelle Rainbow Six et donc c'était un peu les championnats du monde de ce jeu vidéo-là, Rainbow Six un jeu développé par, par Ubisoft il y avait littéralement des milliers de personnes dans un stade pour euh, voir ces finales-là donc on avait des milliers ou si ce n'est des dizaines de milliers de personnes dans le stade on avait des joueurs face à nous bah, un peu sur le terrain sauf qu'ils étaient avec des ordinateurs on avait des écrans géants qui diffusaient le point de vue des, des deux équipes et les scores, etc. Et donc, j'ai vu pour la première fois euh, un événement d'e-sport, chose que je n'avais jamais vu en vrai avant. Euh, J'étais assez choqué du, de l'ampleur, ça je le savais déjà parce que je ne suis même pas trop éloigné de ce milieu-là et j'ai plein d'amis qui bossent dans ce milieu-là donc ça ne me paraissait pas assez distant mais de l'ambiance, en fait, sur place, qui était assez incroyable, qui était, euh, enfin, littéralement, un public, comme on voit, comment comme on peut avoir un public de, euh, dans le football. D'ailleurs, il y avait des, des, supporters brésiliens qui étaient venus du Brésil pour supporter l'équipe brésilienne, qui étaient venus à Montréal, qui étaient avec leurs drapeaux, etc. Il y a une, une ambiance assez folle. Moi, en ce moment, je joue beaucoup à un jeu qui s'appelle Valorant, qui est, donc, un jeu qui est, Taillé lui aussi pour l'e-sport parce qu'il risque d'y avoir beaucoup de compétitions sur ce jeu. Et je joue à ce jeu, j'aime beaucoup ce jeu et j'ai hâte euh, le jour, et ça ne saurait tarder, où il y a des compétitions euh, dans les mois à venir euh, sur ce jeu. Bah oui, moi ça me tente d'aller voir ça, euh, en plus des concerts, en plus d'autres choses. C'est le genre d'événement auquel j'ai envie d'assister et que j'irai voir dans, dans les prochains mois. Quoi.
0: Oui, donc vous avez plutôt hâte de, de retrouver les scènes et que, Ouais, que... j'ai
2: plutôt <rire> C'est clair, c'est clair. Non, non, c'est pas les concerts sur les jeux vidéo pour l'instant qui remplaceront sera euh, ça, euh, ça, ça, j'y crois pas trop. Ah ouais, non, j'ai pas malade d'y retourner.
0: Ouais. et justement, pour finir, vous écoutez quoi en ce moment, Hugo?
2: Qu'est-ce que j'écoute? Alors, moi, c'est assez diversifié. J'écoute beaucoup de rap euh, de base. J'écoute beaucoup de reggaeton. Alors, chose qui surprend pas mal. Je sais pas pourquoi, mais j'écoute beaucoup de, beaucoup de reggaeton au quotidien. Donc, ça va être du, donc, musique d'Amérique, euh, Amérique latine, Amérique du Sud. Donc, c'est beaucoup de euh, Osuna, J Balvin, euh, de la trappe aussi euh, d'Amérique de, de, latine, comme Bad Bunny, qui est, que je trouve, est un des meilleurs artistes du moment et que j'adore écouter. Euh, Rosalie, aussi, qui est une artiste espagnole que j'aime beaucoup. Euh, donc, beaucoup de musique euh, type reggaeton, pas mal de rap. Après, je suis assez ouvert et euh, on découvre aussi des choses. C'est aussi l'avantage d'ailleurs des festivals, c'est qu'on nous permet de découvrir des choses et j'ai pas mal hâte de retourner. Alors, ce sera pas pour cet été, mais pour l'été prochain, ça devrait être sympa. Quoi. Le
0: rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Hugo, et à bientôt. Merci beaucoup, merci à vous. Merci, à bientôt.
1: Sold Out.
2: Sold Out, le podcast de Delight.
0: Et c'est le moment du débrief de l'interview et de comprendre bien tout ce qui se passe dans, dans l'industrie du point de vue des, des producteurs de spectacles et du public. Et d'abord avec toi, Nicolas Blanc, on va, on va parler d'expériences de, de festivals qui essayent eux aussi d'exister dans la sphère digitale. Oui, exactement.
1: Ben là, on, peut, on peut commencer par parler de Will of Green, qui, euh, bah, qui s'est dématérialisé tout simplement, et maintenant le festival existe sur Internet. Ils ont reproduit les bois de Vincennes. Euh, les scènes du festival, donc tu peux aller sur la scène des indépendants, la scène des conférences et même la scène principale.
0: Qu'est-ce qui se passe si on clique sur la scène eh bien, des, des, des shows, indépendants par exemple Il
1: y a des artistes, il y a des ah, shows oui. qui sont adaptés à chaque scène, il y a chaque programmation quoi. donc ils ont vraiment dématérialisé le festival.
0: Et puis alors en revanche, il y, y a ceux qui ne peuvent pas se dématérialiser ou se digitaliser complètement.
1: Ouais. Malheureusement, on a appris la fermeture ben, de deux heures brutes donc euh, c'est synonyme quand même que que le monde du clubbing ou en tout cas des salles de concert a besoin d'aide.
0: De Heure euh, c'est juste pour ceux qui connaissent pas bien, qui nous ouais. écoutent et qui sont aussi avec moi, c'est une institution, c'est ouais, une surprise, c'est concrète. C'est le sens.
1: dernier club qui a été ouvert par, par l'agence Surprise, euh, qui était aussi à l'initiative de Concrète et du Weather Festival, euh, dirigé par Brice Couder et Aurélien Dubois. Ouais.
0: Et donc c'est un, une déflagration quand même. Hein. Ouais, c'est ça, c'est le synonyme
1: que la fête, euh, la fête va mal en ce moment et qu'elle aura besoin d'aide de... Euh et c'est sans doute mois.
0: pas les seuls, qui vont euh, qui non. vont euh, dans cette situation. Si non, je non, comprends non, exactement.
1: Bah d'ailleurs, d'après un, son, un sondage Ixid, on apprend quand même que 82% des dirigeants de clubs en ce moment euh, estiment qu'ils ont très peu de temps maintenant encore pour tenir financièrement, pardon. Donc euh,
0: c'est quand même synonyme que c'est très compliqué en ce moment et que on a besoin d'apporter de l'aide et du concret. Soyons concrets, justement, dans la manière d'apporter de l'aide et d'être solidaires avec ceux qui, qui, qui sont là, qui continuent à opérer, il y a peut-être un nouveau rôle pour les médias traditionnels et notamment la radio. Oui, c'est exactement ça. Bah, d'un
1: point de vue d'un artiste, il faut qu'un artiste puisse se diffuser. Dans le streaming, en fait, on ne parle pas assez de l'artiste, en fait, pardon. Et la radio, en fait, elle a le rôle de pouvoir à la fois diffuser de la musique, mais faire intervenir l'artiste euh, au milieu de tout ça et lui donner une vraie place. Et je pense que les radios et même les magazines papier, etc., doivent ils doivent prendre leur responsabilité et mettre en avant certains artistes et pas uniquement suivre le format. Ils ne doivent pas être régis par les audiences, en fait. Alors oui, évidemment, un petit peu, mais... Pas uniquement, en tout cas. Pas uniquement. Ouais, C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont
0: un rôle qui, qui dépasse leur rôle d'agrégateur d'audience aujourd'hui. Ouais. Ils doivent avoir une responsabilité sociale, ça ouais. que tu veux dire. Ils ont le pouvoir de mettre n'importe quel artiste en avant
1: et de justement diffuser la culture française et locale, et même européenne. Mais ils ont ce pouvoir-là, donc ils doivent s'en saisir et c'est grâce à leur aide que les artistes vont s'en sortir.
0: Merci beaucoup Nico. Étienne, euh, on parle de nouveaux formats là, hein, à l'instant, je crois que tu as vu aussi, mais cette fois du point de vue du public, euh, des choses aussi qui bougent de ce côté-là. Euh,
3: oui, totalement Marc. Bah, ce confinement a été, euh, et la crise du Covid a été une, une formidable occasion pour les publics, euh, pour, euh, formidable, pas jusque -là, mais pour euh, découvrir de nouveaux formats et s'habituer à de nouveaux formats. Et là, on voit que c'est quelque chose qui est vraiment en train de se développer. C'est-à-dire on peut citer euh, la gare euh, qui va organiser tout au long du mois de juin près de 3000 représentations sous le format du micro-concert. Un artiste, un public. Enfin, une personne dans le public. Un artiste, une personne. Ouais, c'est ça, exactement. Et ça permet, bah, du coup, de, de refaire vivre un petit peu l'écosystème euh, du spectacle. Tout simplement, c'est se remettre un petit peu le pied à l'étrier, que ce soit aux artistes, ouais. aux techniciens, ouais. euh, aux organisateurs, aux producteurs. Donc, c'est la première étape d'un chemin qui va être long.
0: Mais d'un chemin qui va aussi peut-être être pavé enfin, maintenant, de bonnes nouvelles, parce que dans, dans un sondage euh, publié récemment, je crois aussi qu'on voit que le public a envie de revenir.
3: Le sondage auquel tu fais allusion, c'est un sondage qui avait été commandé par WizEvent, euh, ouais. un logiciel de billetterie à l'IFOP. Et dans ce sondage, euh, 9 Français sur 10 ça se déclarent en manque d'événements euh, musicaux et culturels. Ouais. C est c est 52... On n'est pas
0: tout seul alors. Hein. Ah
3: ouais, 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 ça. Et 52% des sondés disent être même prêts à dépenser plus pour soutenir les, organi les organisateurs de spectacles, les artistes. Donc euh, c'est, on voit quand même qu'il y a un, un entrain et un manque euh, de de, tout, de toute cette culture et de toute cette fête, euh, toute cette, cette en France. Et euh, progressivement, au fur et à mesure qu'on va on va terminer bah, c est, c est ouais. ce confinement et cette phase de déconfinement, les bonnes nouvelles vont s'accumuler euh, aux États-Unis. Live Nation a organisé le premier le premier concert euh, indoor, donc c'est à dire ouais, bon, Ça est y est. fermé, ouais. euh, respectant les distances de sécurité. C'est un concert de country. Ouais. Donc, à partir du moment où on est capable <rire> d'organiser des concerts en respectant ces distances de sécurité, c'est un modèle bah, qui va se généraliser. Et donc, il y aura peut-être plus de concerts en nombre, mais avec moins de personnes dans chaque concert. Ce qui permettra un petit peu de pallier à ce manque, euh, manque d'événements. Et il y a un festival en Europe, hein, je crois, qui, 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 qui n'est pas annulé, qui a confirmé, c'est ça Ça exactement. En fait, il s'agit de l'Exit Festival en, en Serbie. donc C'est un, un vieux festival, je crois, qui devait fêter ses 20 ans cette année ou c'était l'année dernière, je ne sais plus. Et au lieu de faire comme tous les autres festivals à travers l'Europe, ils n'ont pas annulé. Ils ont, ils ont reporté, mais sans communiquer au niveau de la date. Et il y a quelques jours, ils ont annoncé que ce, le festival se tiendrait en août. Donc, ce qui fait que ça fait le premier gros festival à revenir sur, sur le devant de la scène. Donc vous imaginez un petit peu l'effervescence qu'il y a autour de ce festival. C'est quelque chose d'assez asse, Ouais. Gros. Et je pense que concrètement, ce qui est intéressant, c'est que la piste des
1: festivals ou des concerts dans des lieux ouverts et non pas fermés, c'est beaucoup plus simple. Euh, C'est une bonne piste. quoi euh, J'ai bon espoir sur les open air, sur les concerts dans les
0: parcs. J'espère aussi, comme toi, qu'il va y avoir des, des, tu vois, des trucs dans des, de, de 3-4 personnes en extérieur qui vont se monter un peu en mode pirate. C est, c est, on, ouais. Ouais, exactement, on a hâte de voir Les gens ont ça. besoin de se retrouver. quoi exactement Etienne, et on se dit deux mots pour conclure
3: sur l'e-sport Oui, tout à fait. Bah, on a beaucoup parlé bah, du, euh, du spectacle et, et des concerts, mais il faut savoir que, un des, euh, comme Hugo en euh, parlait, il y a le jeu vidéo. Et l'e-sport, la partie compétitive de, du jeu vidéo, c'est aussi retrouvé du jour au lendemain, bah, privé de de son cœur. C'est-à-dire les compétitions étaient organisées dans des mêmes pièces, dans des mêmes salles avec pour certaines d'entre elles euh, du public. Et à cause de la crise du Covid, bah, tout ça a été annulé. Et très rapidement, on est basculé d'un modèle euh, en présentiel, en, de la même manière en digital. Chaque chaque joueur jouait depuis chez lui aux compétitions, ce qui pouvait poser certains problèmes vis-à-vis -vis de la connexion. Mais très rapidement, il y a eu un basculement euh, vers vers le la distance
0: bon en tout cas dans tout ce que vous nous racontez à part la mauvaise nouvelle pour, euh, pour surprise il ouais. y a quand même plein de bonnes nouvelles il y a quand même plein de signes qui montrent que ça bouge un peu quand même hein. euh...
1: ça bouge mais euh, moi je pense vraiment aux intermittents du spectacle et ouais. je me dis que ces
3: gens là ils ont besoin qu'on leur adresse un vrai support quoi. tous les professionnels de ce secteur et là il faut saluer l'initiative de FG qui pour parler déjà parce que euh, les DJs se retrouvaient aussi de, du jour au lendemain bah, sans, sans revenu. Ouais. Et donc LG ouais, a lancé en fait. une grande campagne de, de dons à ah destination ouais. de tous les DJ à travers la France. Parce qu'on pense souvent aux DJ les stars, mais derrière il y a tous les DJ qui font vivre tous les clubs à travers la France. Donc euh, c'est des gens qui bah, du jour au lendemain n'ont plus de travail. D'où l'importance du stream que tu évoquais. Et
1: ils relancent maximum. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Ouais, ils relancent maximum. Ça c'est aussi une manière justement, ce qu'on disait les radios, de donner la chance aux artistes de, de se diffuser.
0: Ça me donne l'impression d'avoir 20 ans les gars. Merci beaucoup. <rire> Merci. Et c'est déjà la fin de ce troisième numéro hors série de Sold Out. Merci les garçons. De rien, avec merci. plaisir. C'était cool un de se retrouver dans la même pièce quand même, hein, de se voir. <rire> ouais, ça fait plaisir. Ça fait carrément à du coupé, bien. Zoom, Hangout et tout ça. Et en plus, c'est toi qui as gagné, Nico, pour choisir la musique qui va conclure Exactement. ce podcast. Et non, comme par hasard, c'est de la musique électronique. Oui, enfin, j'aime
1: plusieurs <rire> styles. Mais en tout cas, là, c'est une musique qui va s'écouter l'après-midi et qui sort un peu des, des codes classiques de la musique électronique. Et j'espère que vous apprécierez Fortet voilà. Fortet
0: et c'est Insect Near Pye Beach. vous allez voir c'est un morceau il y a même de la lyre dedans ce qui n'arrive ouais, pas tous les exactement. jours exactement merci beaucoup salut à bientôt au revoir à plus <rire> et on vous embrasse tous on se retrouve très bientôt dans Solvet. ciao